0: Bülent Usta
1: Normalin sınırlarına hoş geldiniz. Ben Bülent Usta Hoş geldiniz. Merhaba ben Alper Asanoğlu ee, Bu programda da geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Mutluluk üzerine konuşacağız e, ...bütün e, programları... ...mutluluk üzerine yapabilirmişiz aslında... ...öyle değil mi Akar?
2: Öyle gözüküyor... ...çünkü e, bugün de e, bitmeyecek... ...ama biz e, virgül koyacağız.
1: <gülüyor> e, i̇lk programda mutluluğun tanımından... ...sevinçle, esenlikle... ...iyi oluş arasındaki farklardan... ...antik Yunan filozoflarının... Ve Freud'un yaklaşımından bahsetmiştik... ...edebiyatı da işin içine katarak... E, ...bu programda biraz daha böyle... E, ...detaylara iniyor olacağız... ...biraz işin içine siyaset bilim, felsefe e, daha çok ve günümüz e, çağdaş filozoflarından da aslında bahsediyor. Evet,
2: e, sen e, ağır toplar sende bugün, <gülüyor> e, değil mi? E, Spinoza ile. <gülüyor> <gülüyor> e, evet evet. Ben bugün birazcık daha e, haksızlık etmek e, parasına, ama bunu göze alarak light ee, birkaç şeyden bahsetmek hı hı. istiyorum Alman e, günümüz e, filozoflarından Wilhelm Schmidt'in e, Mutsuz Olmak e, kitabından e, bazı alıntılar yaparak konuşacağım bir de e, Bertrand Russell'ın aslında çok önemli bir filozof ama e, filozof olmak parasız olmak anlamına da geliyor onun öyle e, para kazanmak için yazdığı kitaplardan bir tanesi olan e, Mutlu Olma Sanatı kitabında bazı e, şeyler e, örnekler vereceğim Şimdi söz sende.
1: Ben böyle daha önceki benim mutlulukla ilgili mottomu düşündüm ve önceki programda da söylemiştim aslında Walter Benjamin'den. Mutlu olmak demek, ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir. Walter Benjamin'in bu sözü (gülüyor) aslında şimdi birazdan bahsedeceğim. Sityasyonistler, Haneke, Sepulveda. Haneke. Evet, hani Keli'nin Mutlu, Mutlu Son de. Mesela hepsinin ortak noktası aslında o ürküntüyü, ürküntü duymadan ama önce ürküntüye bakmak belki de. Ee, ve bizim bu programda yapmaya çalıştığımız şey, mesela hayatla bağ, insanın kendisiyle kurduğu bağla kuruluyor. Ve psikoterapi, sanat, felsefe, edebiyat, bunların hepsi aslında o bağ kurmanın e, araçları bir bakıma. Ve normalin sınırında yapmaya çalıştığımız şey bunların hepsini bir arada, o aralarındaki bağları kurmaya çalışmak. ...benim mesela şeye programa gelirken... ...Vanagem bu Gençler İçin Hayat Bilgisi'nde adlı kitabında... ...böyle kıskançlıktan bahseder... ...mesela uzun uzun... ...ama kıskançlık dediği şey de... ...Melanie Klein'in bu Haset ve Şükran adlı kitabındaki... ...Haset tanımına çok benziyor... Ee, ben de o... Haset'ten
2: biraz bahsedeceğim...
1: <gülüyor> ee, Walter Benjamin'in yakındığı... ...insanlardaki ileri görme yetisinin... ...kaybını ya da toplumun... ...göz göre göre tehlikenin kucağının gidişini... ...Vanagem... Şu şekilde tanımlıyor, dünyanın harabey, harabeye dönüşmesini, sahteliği, parçalanmayı görmemizi engelleyen yalnızlama nedir? Kendimi mutlu sanmam olabilir mi? Pek değil. Böyle bir inanç ne öfke patlamalarına ne de çözümlemeye direnebilir. Tersine, olumsuzun dolayımıyla bize katlanılabilir bir varoluş duygusu veren şey, bizim için bitmek tükenmek bilmeyen bir çekememezlik ve kıskançlık kaynağı olan başkalarının mutluluğuna inançtır. ...kıskanıyorum, öyleyse varım. E, bu Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varımı, Van Eygem e, kıskanıyorum öyleyse varım diye değiştirmiş. Ve burada aslında bir tür e, kapitalizmin, gösteri toplumunun eleştirisini de yapıyor bu kıskançlık üzerinden. Ve tam bu şeyde bir Turgut, Turgut Uyar'ın bir şiirindeki dizeler geldi aklıma. E, bu Vanegem üzerine, bu haset üzerine düşünürken. Şöyle diyor şiirinde Turgut Uyar... ''Çünkü beni sevsen de bana güvenmezsin. iyi bilirim. Apoletim sırmasız hatta hiç yok. Su içsem ağzımın kenarlarından dökerim. Neyi hatırlatır benim sana uzak bir bakışın? Bilirim. Aslında mutsuz yaşayıp gidiyoruz. Ölüme direnerek şimdilik. Şimdilik alımlı başka mutluluklara özenerek. Aşkımız ve mutfak rafları ve uçaklar üstüne korkumuz. Bir yudum gelecek ve mutlu saatler üstüne korkumuz. Ama birlikte biliyoruz eğilecek bugünkü başlar. O şiir, e, ...Tugut Yener'in şiirinde de bahsettiği gibi alımlı başka mutluluklara özenerek. Gerçekte e, Haset'in şeyinde, Melanie Klein'in de mutsuzluk, mutsuzluğun kaynağı ve pek çok aslında rahatsızlığın kaynağını hasetle ilişkilendiriyordu. E, buna dair şeyler e, söylüyordu. Şimdi şeye bakınca e, yine bu Haset üzerinden. ...gidince Luis Sepulveda ve Carlo Petrini'nin mutluluğa dair bir düşünce geçen programda biraz böyle bahsetmiştik. Orada şimdi seçimlerde yaklaşırken Uruguay halkından Uruguay'daki yine seçim dönemindeki bir süreçten bahsediyorlar kitapta. Ve diyor ki Sepulveda, Uruguay halkı zaman kaybetmeden hızla değişme yerine bir düşünme zamanı tanımıştı kendine. ...düşünüp taşınmışlar ve öncelikle... ...yoksulluğu yok etmeye karar vermişlerdi. Böyle bir sonuca başaran, ulaşmayı... ...başaran bir toplumu... ...ben sağlıklı bir toplum... ...olarak tanımlarım. Psikolojik açıdan da... ...bu zihin sağlığı demektir. Hız mitine... ...nelerin getireceğini bilmeden, araştırmadan... ...gelişime doğru... ...baş döndürücü bir hızla ulaşma... Bask- bask- ...baskısına karşı çıkmak... ...olağanüstü bir denge baskısıdır... ...diye yazmıştı Sepulveda. Buradaki... Ee, ...hız miti ve bunu... ...şey şey olarak tanımlıyor... ...sonrasında kitabında da... (gülüyor) ...kişisel ve eşsiz... ...yaşam ritmimize sahip çıkmamız... ...gerekliliği üzerine... ...çünkü buradaki pek çok günümüzdeki umutsuzlukların... ...kökeninde bu hız miti... ...ve... ...sanki bir şeylere acelemiz varmış gibi... ...yaşamamızın... ...aslında etkili olduğunu... ...söylüyor... ...ve insanların mesela hatta... ...o kitabında bir şeyden de bahsediyor... Maykovski'nin pardon söyleşisinde... ...Bilgilik İçin Dua başlıklı şiirinde... Maykovski ...Dur, tıpkı uçurumu hisseden bir at gibi.
2: Diyor. <gülüyor> e, bu haset aslında bizim gündelik pratiğimizde de çok e, ortaya çıkıyor... ...değil mi e, terapilerde? Ben şimdi e, Russell'ın e, hasetle ilgili... ...hasetin mutsuzluğun en önemli e, sebeplerinden birisi olduğundan <gülüyor> bahsedecektim... ...ama sen aslında haseti e, e, çok... E, şey bir şekilde düzgün bir şekilde anlattım. Ben yalnızca gündelik pratikte o yüzden vazgeçtim nasıldım bu söylediği şeylerde. Yani hakikaten öyle yani haset çekememezlik, kibir bu tür şeylerin tamamı insanların gündelik hayatta çok fazla hiç sebebi olmadığı halde elindekileriyle yetinmeyi bilmedikleri halde ellerinde bir şeyler olduğu halde mutsuz olmalarına sebep olan bir şey. Hep Bir başkası hep daha fazla şeye sahip çünkü hiçbir zaman için Hiçbir zaman yani yetinmemeyi bilememek tabii ki sistemin bize e, daha çok tüketelim, hı hı. daha çok tüketelim, daha çok para diye e, uğraşması sonucu e, bu yetinmemek hı hı. ve çekememezlik ortaya çıkıyor. Ama zaten bu sosyal medya işte o mutlu fotoğraflar Instagram'da falan tabii ki hı hı. bu e, bununla e, alakalı ama hiç bunlar olmadan da ben e, e, çok fazla insandan duydum. E, yani işte ben ondan aslında çok daha iyiyim. Ee, o e, bilmiyor e, işte başarı bir sürü hata yapıyor ama insanlara eee yani çok iyi anlaşmayı biliyor, yalakalık yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve işte onun maaşı e, şu kadar artıyor aslında ben hak ediyorum onu e, diye e, bu narsizm başka bir türü olarak, <gülüyor> e, başka bir şekli olarak e, insanlardan çok fazla böyle e, şey duyuyoruz mutsuzluktan bu mutsuzluktan insanların kurtulmasına yardım edebilmek de terapide a- acayip derecede zor aslında farkındaysan. Çünkü yani e, e, e, yani 30 bir sürü ter, acemi terapist aslında şu tuzağa düşüyor. Ee, e e e, onun aslında ne kadar iyi olduğunu e, işte biraz daha çabalarsa uğraşırsa e, başarabileceğini onun da işte e, kariyer basamaklarında yükselebileceğini filan e, onunla birlikte e, şey onu ne, motive edip onu bir e, şeyler yapmaya e, harekete geçmeye daha çok çalışmaya daha çok hmm. çalışmaya sevk ediyor. Halbuki mutlu olmak başkalarından daha fazla başarılı olmakla falan hiç alakası e, olan bir şey değil. Aksine e, bu gerginlik de daha ...daha da fazla mutsuz olmak... Hı hı. E, ...söz konusu. Sen e, şiir okudun ya... Hı hı. ...ben e, kıskandım ben de şiir okuyacağım. Ama ben galiba bir şey söyleyeceksin.
1: E, aslında burada e, Van Engel'in bahsettiği... ...Ve Melanie Klein'in böyle haset üzerine... ...hasetle kıskançlık arasındaki fark... ...böyle bazen çok... E, karışıyor kadar, değil mi? Karışıyor. Ama bazıları da gerçekten hasetin de... ...haset diye bir şeyin olmadığını... ...gerçekte kıskançlık tanımının yeterli olduğunu... ...düşünenler ben var. Ben
2: kesinlikle karşıyım.
1: Ee, bu, ...öyle bir ayrım yapılmış. Çok, evet. Çok büyük bir ayrım, evet. Çok büyük bir ayrım var. Evet, var, evet. Hasette şöyle bir şey var. Ben ona sahip değilsem... ...ona kimse sahip olmasın. Kıskançlıkta Kötücüllük ise... Kötücüllük
2: var, evet. Evet, onu içinde. yok etmek. Hı-hı. O haset
1: edilen. Bunu bir, Melanie Klein, Meme'yi... Şimdi Meme... E, şu ...dünyaya gelen çocuk için... ...böyle ilk nesne, ilk iyi nesne... ...onu doyuran... Haz veren Haz veren. Ve ihtiyaçları
2: gideren nesne, doyuran nesne.
1: Ve onu bir emdiğinde... E, ...harika. Fakat... ...meme ondan uzaklaştığında o iyi nesne... ...birden kötü nesneye dönüşüyor. Çünkü eğer çocuk öyle bir güvenli... ...bağlanma yaşamadıysa... ...memenin tekrar gelmeyeceğini, geri gelmeyeceğini... ...düşünüyor. Ve bu yüzden kötü nesne... Düşünmüyor
2: herhalde hissediyor değil mi? Evet. Daha henüz düşünebilme Tabii. aşamasındayım.
1: Ve meme geri geldiğinde de... ...yine gidecek korkusuyla onu... ...sonuna kadar sömürmek, o memeyi... ...zarar verir, verir, vermek istercesine... ...emmeye çalışmayı... ...Meleni Kıran Haset olarak tanımlıyor. E, Aslında... Bu da annede
2: biraz değil mi kabahat? Yani e, yeteri kadar verebilse, zamanında verebilse e, bebek de pek haset duygusu geliştirmez sanırım. Ya evet. da e, gerçekten ihtiyacı olduğunda verebilse. Hı
1: hı, o ihtiyacını anlayabilse çocuğun. E, fakat... Yoksa
2: bebeği suçlamayalım. Şimdi haset evet. ediyor falan.
1: E, ve e, anne eğer tabii kaygılıysa, kafasında başka şeyler varsa onu fark edemeyebiliyor. Ve çocuğun, bebeğin ...o o an e, karşılayamayabiliyor. Ve sonradan bu bir haset. Şimdi bizim günümüzde bu e, siyaset bilimcilerinde... ...kapitalizme dair yapılan eleştirilerde de... de ...böyle bir haset etme ve haset ettirme... ...bundan alınan bir haz. özel haset ettirmeden alınan... ...sosyal medyayla olan ilişkide de bunu... ...aslında o kadar çok e, gülümseyen mutlu fotoğraflar... ...yemekler, işte gidilen... ...bunların hepsinin bu kadar şey göstermesinin ardında... ...birlerine haset ettirme olabilir mi?
2: Araya girip yalnızca çok kısa geçmişten bir e, neredeyse hiç haber olmayan e, ama hasetli, bu tam da bu dediğini'nin e, sosyal bir e, şeyini e, yani bir anekdot bir olay anlatacağım. E, bu Reyna bilmem ne falan gibi şeylerin daha olduğu zamanlarda ve aynı zamanda televizyonda böyle bu e, magazin programlarının işte onunla bu bununla falan diye televizyonlarda çok fazla gösterildiği zamanlardı. Ee, ve yani işte Reyna'dan çıkarken Porsche'ye binenler yanında böyle işte yakışık adamlar, güzel kadınlar. inanılmaz bir hayat. Ee, ve e, kısacık böyle bir birkaç satır, e, yalnızca ben okumuştum hangi dergide, gazetede olduğunu bilmiyorum. Ee, yani e, onlar öyle yazdığı için söyleyeceğim. Varoşlardan, tırnak içinde Varoşlardan gelen 5-6 e, tane genç e, çocuğun Reyna'ya Taş att- attıklarını, bir sürü taş atıp kaçtıklarını. Yani <gülüyor> e, yani onların haset etmesine sebep olmak korkunç bir şey çünkü yani aslında orada haset edilecek bir şey yok ama bu kadar yalnızca oradaki e, her şeyi ben emeceğim ve kimse hiçbir şey bırakmayacağımla <gülüyor> e, çok alakalı bir şey değil mi?
1: <gülüyor> evet hasetin zaten temel şeyi o ve gösteri toplumu. Bu situasyonistlerin sitasy- tarif ettiği şeyde de bu kıskançlık e, ve insanları bu kadar çok çalışmaya. ...bu kadar çok e, para kazanmak... ...ya da mal mülk edinme... ...çabasından e, yönelten... ...şeydi. Bu olduğunu... ...söylüyor Banekam'de. Melanie aynı ...aslında bu anlamda doğrularcasına. Fakat buradaki aseti ...yaratan şeylerden birisi... ...Sepulveda'nın da böyle... E, ...bahsettiği gibi... E, ...durup düşünmeye... ...zaman olamayacak e, kadar... ...bir hız mitine yenik düşmüş olmanız. Yani her şey o kadar hızlı... ...gidiyor ki ve bu hızın bir parçalanma yetkisi de e, var. İnsanlar günümüzde yine sitüasyonistlerin de belirttiği üzere bir tecrit koşulunda yaşıyorlar. Çok bireysel e, hayatlar yaşıyorlar. Artık toplulukları insanları birbirlerine bağlayan bağların bu anlamda e, koptuğuna dair e, eleştiriler... ...ve yeniden o bağların kurulmasına dair e, öneriler var. Yani Şimdi, hızdan bahsediyorsun. Evet. Evet. Hız, ...hız bildiğim... ...ve bunun için mesela... Ee, ...diyor ki günümüzde... Ee, ...sepulveda... ...basit gibi duran ama hiç de öyle olmayan bir yeteneği ...yani koşumuzu durdurup... ...düşünme yeteneğine ihti- ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum... ...dur ve bu baş döndürücü... ...yaşam ritmi... ...seni gerçekten bir yerlere götürüyor mu... ...diye düşünmeye başla... ...gerçekten mutlu bir izga- insan yazgısına... ...götürebilir mi diye düşün... ...diyor bir söyleşisinde... ...şimdi bunu mutluluk... ...hız... Ee, ...üzerine düşünürken de mesela geçen programda biraz bahsettiğimiz Pascal'ın mutluluğu geleceğe havale edip... ...şimdi günümüzde artık mesela Baudrillard'ın görüşü mutluluk anda. O hız, hızın getirdiği bir şey. Ve artık gelecek, geçmiş bunların hepsinin böyle, biraz böyle karıştı bir ana sıkıştı mutluluğun anda olduğu bir şey. Pascal ise bunun tam tersini mutluluğun geleceğe dair... ...gelecek güzel günlere ulaşmak için çekilen çileyle, çileye vurgu yaptığını e, görüyoruz. Ama burada e, ve Baudrillard'ın dediği gibi e, mutluluğun yeri, eskiden iyilik ve kötülüğün yerini artık mutluluk ve mutsuzluk almış durumda. Bu evet, iz, geçen evet. programda
2: da bundan biraz bahsettim.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve e, gerçeklik yerinde dursa da zihinsel olarak ortadan kaybolmuş değil ve bu da anlam krizine yol açarak... Ee, ...çıcak bir zemini yaratmıştır... ...diyor Bodriller. Ee, hızlı, hızlı... ...Vanagemi, tüm bu... ...tecrit edilmiş insanın, tüketim toplumun insanının... ...şeylerini, bunları bir arada düşünmek gerekiyor belki de. Ne dersin? <gülüyor> <galiba>? <gülüyor> ee,
2: ben biraz böyle kesinlikle böyle ve ben bunu hemen e, gündelik hayatta e, Batı toplumunda nasıl yaşandı ve bir İstanbul gibi yerlerde de benzer şeyin nasıl kopyasının e, yaşandığını e, gündelik bir psikoterapi prentinden yine aktarmak istiyorum şimdi bu hız hak yani hakikaten ee, yani bu e, konsantrasyon bozukluğu, hiperaktivite, e, hiçbir şeyi yetişememek e, filan bunlar e, aslında e, çok açık ki insanları daha fazla çalıştırmak, daha az insanla daha fazla şey yapmak ve böylece e, daha az parayla daha fazla e, giderle e, insanları daha fazla e, çalıştırabilmekle ilgili bir şey ve e, şu anda Amerika'nın e, en önemli işte onların en zirvedeki üniversitelerinde finans, işletme ekonomi filan bu tür şeyler okuyan öğrencilerle banka çalışanlarının tamamının banka çalışanların toplam yani istatistik kesin %75'inin Aderel bir ilaç kullandıklarını biliyoruz. ne? Amfetamin ee, içeren bir ilaç kullandıklarını biliyoruz. Amfetamin de insanları stimüle eden bir e, madde. Yani hızlandıran ve daha çok şey e, yapmalarını ve konsantre olabilmelerini ve daha uzun süre bir şeyler yapmaya çalışmaya e, onları e, dayanabilmelerini sağlayan bir madde. Yani bu aslında e, bir uyuşturucu olarak çok kısa bir süre önce satılırken ya da deney laboratuvarlarında hayvanların yeteri deney hayvanlarının stimülasyonla nasıl bir sıkıntı yaşayacaklarını ya da ne gibi beyinde hasarlar oluşacağını görmek için kullandıkları madde şu anda insanların daha fazla çalışmalarını sağlamak için bir ilaç haline dönüştürülmüş durumda. Yani bazı şeyler daha fazla hastalık olarak... Normal bu şekilde daraltılıp daha fazla hastalık yaratılmaya çalışılırken bir yandan da aslında insanlara zarar verecek ve hasta edecek kimi maddelerde insanlara yarar veren şeyler olarak ortaya şey yapılıyor dökülüyor yani inanılmaz bir şey ve e, benzer şeyler burada da e, şimdi e, İstanbul'da da e, kullanılıyor ve bana gelen o kadar çok hasta işte Amerika'da da insanlar var neden o ilacın Türkiye'de de serbest olmadığıyla ilgili olarak e, neredeyse beni sorguluyorlar yani ya da işte büyük ihtimalle başka psikiyatristlerin de e, başına geliyordur ha. yani e, hızın e, sanki olması gereken yani mal multitask filan olmak gibi şeylerden bahsediliyor yani aynı anda çok iş multitasking şey aynı anda birden fazla iş yapabiliyor olmak bir beceri e, gibi e, satılıyor yahu niye böyle bir şey yapalım ki yani ben neden e, mailimi okurken aynı zamanda kahve içeyim ama o sırada birileriyle telefonla konuşayım e, ve bilmem ne bilmem ne bak şimdi bir şarkıya gideceğiz ama şarkıya gitmeden önce ben Walt Whitman'dan çok güzel bir şiir okuyacağım. Bu Walt Whitman'ın bu kısa şiirini Bertrand Russell Mutlu Olma Sanatı kitabının başına almış durumda. Ee, şimdi tabii dinleyenler görmüyor ama önce, benim önce gözlüğümü takmam lazım. Ee, diyorum, e, okuyorum. E, hayvanlara bakıyorum da ben de hayvanlaşıp onlar gibi yaşayabilirim diyorum. Hepsi kendi aleminde, huzur içinde. Durumlarından sızlanmazlar, kan ter dökmezler. Karanlıkta gözleri açık oturmuyorlar ve ağlamıyorlar günahlarına. Tanrı'ya olan borçlarını konuşup midemi bulandırmıyorlar. Hepsi hoşnut. Hiçbirinin mal hırsıyla gözü dönmüş değil. Ne biri diğerinin önünde diz çöker, ne de binlerce yıl önce yaşamış kendi türünden birinin. Hiçbiri dünyanın en mutsuzu değildir ya da en saygı değeri. Eee... İlk şarkımızı e, girelim yine e, benim e, evdeki e, DJ'lerden Eylül ve Yağmur Hasanoğlu'ndan Simple Mind'ın e, Don't You şarkısıyla e, ara verelim.
1: Merhaba, ee, biraz evvel e, programın başında e, mutluluk ve onun hız mitiyle, iyilik ve kötülükle, e, iyilik ve kötülüğün yerini alan mutluluk ve mutsuzlukla ilgili konuşuyorduk. Romanlarda, geçen programda bahsetmiştik biraz. Romanlardaki fi- ve filmlerdeki hikayelere baktığımızda e, mutluluk e, ancak sonda yer alan bir şey. Mutlu son. E, Haneke'nin filmi de aslında bu anlamda 2018 yapı Mutlu Son filmi günümüz toplumlarındaki mutluluk idealinin sona erdiğini e, gösteren bir e, ve mutluluk üzerine düşün, düşündürten bir film. Haneke e, bir söyleşisinde şöyle diyor Alper toplumumuz Tragedya hakkını, toplumumuzun tragedya hakkını kaybettiğini söyleyebilirim. Bu tabii tek tek kişiler için geçerli değil. İnsanın bireysel dramı söz konusu. Fakat ülkelerden ya da kültür çevrelerinden söz ediliyorsa... ...evet bu hakkımızı kaybettik diyor. Tragedya göç etti diyor. Şimdi tragedya deyince de... ...özellikle eski Yunan edebiyatı, milattan önce altıncı yüzyılda yazılan... ...seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak... ...ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan tür... ...kendine özgü katı kuralları olan bir tür. Bunun toplumların artık temizlenme, e, ke arınma şeyinin bunu kaybettiğini... ...ve artık bireysel olarak bunun söz konusu olduğunu iddia ediyor. Ve bunu da aslında biraz daha önce e, Vanegem'den, Egem'den, Situasyonistlerden falan bahsederken de... ...hepsinin ortak noktası da bu. Yani tehlike var ve biz bunu dünya bir yere doğru gidiyor ve biz bunu gör, görmüyoruz görmezden geliyoruz ee, eleştirisi ee, günümüz sinemacıları yazarları şairleri tarafında, tarafından da çok sık dile getiriliyor. Hani ki e, dünya sürekli gözlerimizin önünde diyor Bu sosyal medyadan bahsettik ya ama bizi ilgilendirmiyor dünyanın bütün görüntüleri bize ulaşıyor fakat bunların sadece görüntü olduğunu biliyoruz. Beni bu durum, bu görüntülerdeki insan birdenbire kapının önüne geldiğinde ilgilendiriyor diyor. Burada kanaatimce medya büyük bir tehlike arz ediyor.
2: Yani Te- insanın bencilliğinden mi bahsediyor biraz? Yalnızca önüme geldiğinde. Ben Aslında
1: medyanın ön- buradaki şeyinden, sürekli illüzyonlar yaratmasından... E- ...ve bu anlamda toplumsal olarak o e- yine e- programın başında be- bahsettiğim... ...o bağın, hayatla kurduğumuz bağın zayıflamasından... Hayatla kurulan bağ da kendimizde kurduğumuz bağ aslında ve bu bağın kopması işte haset denilen şeyi ortaya çıkarıyor ve e, tam da kapitalizmin bahsettiği o tecededilmiş insan, tüketim toplum insanı e, meselesi de bununla ilişki e, ve hani ki burada böyle bir tehlike medyanın yarattığı bir tehlikeden tehlike bilgilendirme yolunda yanlış duygu aktarımları ile her birimizin ...manipülasyonların her türü kullanılarak... ...uyusal birer kurbana dönüşmemizden bahsediyor. Yani kesin dürüstlüğün... ...şu e, düzlemde... ...bu posturut denilen... E, ...çağın da bir sonucu olarak... ...genel ki bu çağı, o şekilde tanımlanıyor evet. ya... ...kesin dürüstlüğün yaşama hakkı yok diyor. Ne dersin? Gerçekten öyle mi?
2: E, i̇nsanlar dürüst olmaktan korkuyorlar evet. Çünkü... E, ...dürüst olmak demek... ...insanın kendisini açması demek... Ee, ...insanlar kendilerini gerçekten... E, ...gerçekten oldukları gibi... ...kendilerini açtıklarında... E, ...çok fazla yetersizlik ve değersizlik... ...duygularına sahip oldukları için... E, ...yetersizlik ve değersizlik duyguları da... ...artık neredeyse... ...herhangi bir şekilde insanların... E, ha, yani ...psikolojik olarak sıkıntısı olan... ...insanların sahip olduğu bir şey olmaktan çıktı. Ben... E, ...kendi etrafıma da baktığımda... ...kendime de sorduğumda... ...herkes herkes kendini yetersiz ve değersiz hissediyor. Yani bu bir... <gülüyor> Ee, şey olmak, Anormal olmaktan çıktı. Hı. Hayatın normal, insanların yetersiz ve değersiz hissediyor olmaları. Ve o yüzden de ben dürüst olursam, otantik olursam, kendim olursam, yani rol yapmazsam, karşımdakine abartılı bir, e, e, bir şekilde kendimi tırnak içinden satmazsam e, o zaman e, mutsuz olurum. Yani beni sevmezler beni istemezler ee, ve e, mutsuz olurum yani otantik olmamak kadar dürüst olmamak kadar insanı aslında yoracak ve eninde sonunda daha da mutsuz hale getirecek bir şey olmaz. Çünkü insanlar o rol yaparak ya da işte yalanlar söyleyerek e, photoshoplarla kendilerini daha güzel göstererek botokslarla kırışıklıklarını yok ederek e, filan e, eninde sonunda geldikleri nokta şu. Beni öyle beğeniyorlar. Aa, yani çok makyajla, m- mental ya da e, fiziksel makyajla beni çok beğeniyorlar. Hı. E demek ki beni sabahleyin uyandığım halimde kimse beğenmeyecek yani. Bu çok açık. E, gerçek beni kimse beğenmeyecek. Böyle beğeniyorlar. Halbuki bu büyük bir yanılgı. Bu büyük bir yanılgı. E, mutluluk, mutsuzlukla çok e, şey ya, bağlantılı ya... Ben yani, birazcık daha uzun konuşmayı e, göz alarak bir şey söyleyeceğim. Böyle bir, bir şey anlatacağım. Kendimle ilgili olarak. E, ama önce Turgut Yer'den çok güzel bir e, şey söyleyeceğim. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor diyor Turgut Yer. Şimdi... E, İnsanlar aslında mutlu olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, mutluluk, mutluluk, mutluluk diyerek aslında bize iyi gelecek, kendilerine iyi gelecek, gerçekten iyi gelecek olan şeyden, hayatı anlamlı yaşamaktan gittikçe uzaklaşıyorlar. Yani mutlu olmak insanlar için önemli ve Wilhelm Schmidt şey diyor, mutluluk dediğimiz mutluluk öyle çok uğraşarak çaba sarf ederek falan varabileceğimiz bir şey değil. Mutluluk büyük bir tesadüftür. Şanstır mutluluk. Bak bak, Almanca'daki mutluluk kelimesi gülük. Aynı zamanda şans demek. Ve tesadüfler ve talihli olmakla, şanslı olmakla, mutlu olmak o kadar iç içe olan bir şey. Ben bir şekilde şanslıysam... E, mutlu, e, tabii ki e, kendim için hayata... Yani doğrudan mutlu olmaya, uğraşmaya kalkarsam... E, ben uğraştığım için değil... Talih bana yardım ederse mutlu olabilirim. Ama ben hayatı anlamlı ve benim için e, değerli olabilecek bir şekilde yaşarsam... O zaman zaten mutluluk kendiliğinden gelen bir şey haline dönüşür. E, yani insanları... Ee, kıskandırmak pahasına bunu gözü alarak şunu söyleyebilirim ben e, belirli bir süreden beri e, kendi yapıp ettiklerimle filan kendimi kendi yaşadığım hayatı şu anda oldukça e, doyurucu e, e, buluyorum ve e, yapmak istediğim şeyi yapıyorum yani çok uzun süreden beri 16 yaşında terapist olmak istedim ve 52 yaşındayım çok uzun yıllardan beri terapist olarak çalışıyorum ama bak e, tesadüf yani uzun süreli ...mutluluğun bile... ...yani biraz evvel kısa anlık mutlulukların... ...tesadüf olduğunu söyledim ama... E, ...uzun süreli... ...anlamlı bir hayatın bile... ...bazen tesadüflerle ilgili olabileceğini... ...kendi hayatım üzerinden... ...sana şey... ...ben şimdi 16 yaşında işte terapist olmak istediğimi... ...düşündüm sonra da... E, ...psikoloji okuyacağım dedim... ...ama annemle babam o kadar çok... E, ...karşı çıktılar ki ne yapacağımı bilemedim... ...ve işte... Ee, i̇lk programda da kendimden birazcık bahsederken söyledim işte bir şans eseri. Fındıkzade Otobüs durağı yani benim hayatımda çok önemli bir yer. Yani İstanbul'da olmayanlar e, bilmeyebilirler. E, e, Fındıkzade Otobüs durağı Cerrahpaşa'ya çok yakın, Aksaray'a yakın bir yerdir. Çok sıradan böyle bir e, şey. Ben okula e, e, Cer- e, Cerrahpaşa'da okumuyorum o zaman. E, bir şekilde Fındıkzade Otobüs durağındayım Önümden... Benden yaşça büyük bir, İstanbul'a keksistan bir abi geçti. Geçiyordu, merhaba abi dedim. Öyle konuştuk. Ee, o bana e, söyledi, çık çık ne istiyorsun, ne yazacaksın. İşte terapist olacağım dedim. Ama annem babam bilmem ne falan. Yani orada onun hangi sebeple oradan geçti, hangi tesadüfle oradan geçtiğini bilmiyorum. Ben de şimdi hangi tesadüfle Fındıkzade otobüs durağında olduğumu bilmiyorum. Ama o bana, ya e, bu kadar uğraşma tıp yaz. ...sonra psikiyatrist e, olursun dedi... ...tıp, tıp oku psikiyatrist olursun... herkes mutlu olur dedi... ...şimdi yani... E, ...tesadüf... ...bazıları bunu kader diye açıklayabilir... ...kimisi evrene enerji yollar... ...iyi enerji yollar ve ondan sonra bu... E, ...enerji onu, e, onun için bir şeyler yapar... ...ama işte ben buna tesadüf diyorum... Ve ...bu tesadüfler her zamanda... E, ...iyi olmayabilir... E, ...bazen tesadüfler... İyi tesadüfler sonradan daha kötü şeylere e, yol açabiliyor. Sana vereceğim sözde ama e, ben biraz şans se- konusunda farklı şeyler, düşünüyorum. Evet. Pekala e, o, ama bu tesadüflerle ilgili olarak mesela homofaber diye çok güzel bir kitabı vardır şeyin Max Frisch'in. Walter e, Faber oradaki e, mühendis uçak e, bir yere gidecektir, uçağa bin e, uçağı bekliyordur ama aslında birden içine bir sıkıntı basar, hiç binmek istemez. Ee, ama e, o bir mühendistir iş için bir yere gidecektir filan biner yani o içindeki o sıkıntıyı dinlemez de uçağa biner ve bir uçak kazası olur. Uçak düşer tesadüf iyi tesadüf şu kimse ölmez ama orada olaylar başlar ve uçak düştükten ve hayatta kal, e, kalmasına sebep olan o müthiş tesadüften sonra orada gelişen olaylar Walter Faber'in hayatındaki en korkunç şeyleri
1: e, yaşamasına sebep olur. Tesadüf, tesadüf. Evet. tesadüf. Ee, yani Psikodinamik açıdan pek böyle şans, tesadüf gibi şeyleri aslında o senin anlamdan biraz farklı ben Hı-hı. bakıyorum. Mesela pek çok böyle danışan, pek çok insan kendisini pek çok durumda, bazı durumlarda şanslı ya da şanssız olarak e, nitelendirebiliyor ve şanssız dediği zaman ...şanssız olarak tanımlarken... E, ...bunun üzerine biraz düşündüğünde... ...aslında başka anlamlar... ...o şanssızlığın... ...bir şans olabildiğini de... E, ...görebiliyorlar. Yani burada şans ve şanssızlık... ...ya da tesadüfler... ...mesela özellikle bilinç dışı... ...vesaire işin içine girince... ...çok e, farklılaşabiliyor. Yani... E, ...böyle şans... Hani Sözünü keseyim, evet.
2: Müflü Freud şey der... Ee, bir çok güzel bir ko- e, konferans verdikten sonra e, acayip böyle haz almıştır filan e, söylediği şeyler herkes alkışlamıştır filan sonra böyle prosunu yakar e, prosundan derin e, bir nefes çeker biliyorsun pro çok fallik e, bir e, şeydir imgedir ve e, şeyler e, arkadaşları işte onun öğrencileri ona böyle gülümseyerek bakarlar oradan filan e, anlar hemen niçin gülümsediklerini yani çünkü o has pro bilmem ne falan filan beyler de Pro bazen yalnızca bir produr. Yani şimdi e, şey konusunda katılıyorum sana. E, bilinç dışının e, bizim şans ya da tesadüf dediğimiz bir sürü şeyde aslında bilinç dışının rol oynayabileceğine. Ama bazen pro yalnızca bir produr. <gülüyor> Çünkü e, Fındıkzade otobüs durağında e, bulunmamın benim bilinç dışında pek ilgisi olduğunu zannetmiyorum.
1: <gülüyor> Ee, bu tür karşılaşmalar dair de çok enteresan şeyler var ee, tesadüflerin aslında gerçekten ne kadar tesadüf ne kadarını bizim arzularımız psikanalizler hep böyle <gülüyor> zorluyorlar biliyor musun
2: ben bana şimdi ben şey düşünüyorsundur Alper'deki direnci tabii ki doğal olarak kıramıyorum Alper direnç gösteriyor çünkü psikanalizde e, psikanalizin yorumunu kabul etmez analizan e, direnç gösteriyor. Ben Anladım mesela
1: e, kendini o açıdan şanslı olduğunu söyledin ya, e, bunun böyle kendinden o şükran, şükretmek, o yine Melanie Klein'in şükretmek dediği şey, var olan şeyi kabul etmek, kabullenmek. E, başka bir, oradaki abi sana, e, sana başka bir şey söyleseydim, belki onu da bugün e, anlatırken, evet bana böyle dedi ve işte mühendis olmam çok memnunum mühendis olduğum için de diyebilirdim. Ya
2: da Allah kahretsin. Elif nereden çıktı karşıma? Yani e, o kadar da etkileyici konuşuyor ki. Konuştu ki mühendis olmayı e, bana öylesine anlattı ki ben e, o güçsüz self'imle henüz daha kendimi bulamamış o e, 17 yaşımın, 18 yaşımın haliyle inandım ona. E, çünkü o minnemli minnemli şirketin başında bir şeydi ve ben de o hırsa kapıldım ve mühendis oldum. Halbuki çok mutsuzum ben. Yalnızca ve yalnızca terapist olmak istiyordum diye bir ...diyebilirdim yani.
1: Diyebilirdim ve e, terapiye geldiğinde de... İşte ...tekrardan... De bana anlatıp evet, e, ...mühendis olmakla <gülüyor> ilgili bir şükretme sonucuna varabilirdin. Çünkü buradaki e, mesela yine Haneke'nin üzerinden gidersek... ...biraz daha bahsettiğin şeyde... ...hani gerçeklik e, ve medya... E, ...buradaki tehlikeden bir ve dürüstlüğün yaşama hakkı yok derken... ...aslında şunu söylüyor Haneke... Bastırmak diyor ki psikolojide de öyledir, gerçeği, gerçeği görmek ve onunla yaşamaktan daha zordur diyor. Ve şu an günümüzde insanların en çok kullandığı değil mi, savunma mekanlarından birisi bastırma, inkar, en e, tehlikeli, tehlikelisi. Ve e, biraz daha yine bahsederken... Sağlıkta da olabilir bastırma. Sağlıklı bastırmalar da var. Elbette ama bir yerden sonra bastırma mekanizmasına çok fazla yüklenirsek <gülüyor> ve ondan sonra başka sıkıntılar, o gerçeklikle bir kopuş, gerçe- kendi gerçekliğimizden bir kopma, kendi duygularımızı tan- tanıyamama diye bir sonuçla da karşılaşabiliriz. Buradaki o bastırmanın ve gerçeği inkar etmenin, e- çünkü o denilen şey, o hakikati e- göreceli bir hale gelmesi... Ve değiştirilebilir, üretilebilir... ...bir şey haline gelmesinin... ...toplumsal sonuçlarında da aslında... ...bireysel ve toplumsal sonuçlarında da... E, ...yaşadığımızdan bahsediyor. O yüzden diyor... ...toplum tragedya hakkını... ...kaybetti. Ve e, bu yüzden de... Tragedi, psik- şeyler... ...bir... E, e,
2: ...hangi psikanalist olduğunu... E, ...hatırlayamıyorum şimdi ama... E, ...tragedyanın... E, ...amacının... ...yani e, şey olduğunu... E, söylüyordu. Ben ona birazcık katıldım. Yani Antik Yunan'daki tragediyenin amacının e, çok açık bir şey, çok e, düz bir şekilde katarsis olduğunu. Yani de o kadar korkunçtu ki her şey. E, i̇nsanlar onu seyrederler. Ve böyle şeylerin başlarına gelmediği için şükran ve yani böyle oh e, derler. Yani başkalarının başına gelmiş şeyler ben daha şanslıyım e, ve e, antik Yunanda e, hakikaten e, böyle bir fonksiyonu var aslında. Tabii ki başka bir şey söylemeye çalıştığının evet, orada farkındayım.
1: Oradaki Hı-hı. tam e, karşılığı kullanmıyor bunu. Ama o toplumsal çünkü ona sordukları soru neden böyle tragedya o eski usul e, eserler üretmediğini. ...dair bir şey söylüyor... ...ve neden bireysel olana yoğunlaştığını... ...aslında orada bireyseli yoğunlaşırken... ...bir toplum eleştirisi de yapıyor... Hani. Hı hı. ...ve e, buradaki tabi... ...yine biraz daha felsefe üzerine... ...konuşurken de... ...bir e, filozof şey diyor... ...19. yüzyıl insanı... ...nevrotik özneyken... ...19 insanı için... ...günümüz insanı için psikotik özne... ...o bahsettiğin normalin sınırları... ...meselesi zaten burada... E, ...çok daha anlamlı bir hale geliyor... ...artık nevrotik bir insandan... ...çok psikotik bir öz neden. Ee, yine bu sınırların... ...kaybolması... E, ...normal <gülüyor> olanın anormal olanın birbirine karışması... E, ...haset meselesi... ...hepsi bunların sanki... Sınırların
2: kaybolması çünkü insanın... ...serfini yok olmasına sebep olacak bir şey hı. değil mi? Yani o yüzden... E, ...psikozda bir anlamda psikotik olmakta e, ...böyle bir şey. Evet çok güzel bir... E,
1: gerçeklikle değil mi? Psikotik için... şey ...psikoz için... ...gerçeklikle olan ilişkisi... E, ...öncelikle gözlenir. Hı hı hı. Değil mi? Nevrotik olan gerçekle bir bağı vardır... ...ve kendisine karşı dürüst olma çabası için dedi. Ama psikotik artık... ...gerçeklikle bağını... E, ...koparmıştır. Bu anlamda psikotik özne olduğunu... ...çağımız insanının... E, ...ve pek çok sorunun buradan kaynaklandığını... E, ...ileri süren... E, ...filozoflar... özellikle hı hı. Bodriller gibi... ...filozoflardan e, bahsetmek mümkün. E, Psikotik bir yanıyla da e, psikoterapi e, de mesela en önemli şey o gerçeklik meselesindeki gibi. E, e, Deliz'ün oluş düşüncesini mesela bu şeyde belki çağırmak mümkün. E, tam da e, yaşamın yeni olanaklarını keşfetme, icat etme. ...deleuze oluş için bunu e, öne süren... ...sürekli bir gelişim halinde olan insan... ...yani biz psikotik özne deyip... ...işin içinden çıkamıyoruz... ...burada bu yeni bir oluşu... ...anlamlandırmamız bir bakıma... E, ge- ...gerekiyor... ...ve bunun için de delöz... ...bizi Spinoza'ya... özellikle Spinoza hı hı. üzerinden... E, e, ...hareket ederek... ...bize oluşun sınırlarını... ...mutlulukla ilgili mesela... E, ...oldukça fikirler veriyor... Hı hı. ...e... Ve Mutspinoza'nın o özellikle pratik felsefe kitabında şöyle bir şeyden bahsediyor, etikadan bahsederken... ...Denezi'nin kitabının adı pratik felsefe. Şöyle bir şey diyor, kölelik diyor, tam anlamıyla kudretin azalışının rejimidir. İktidarlarını kederle kuran ancak öyle yönetebilen insanlar vardır. Şu tipten bir kederler rejimi kurarlar. Pişman olun tipinde, nefret edin birilerinin tipinde... ...ve nefret edecek birisini bulamazsanız... ...kendinizden nefretin tipinde... ...diyor. Hı hı. Ee, ve bu Spinoza'nın... ...bu teşhis ettiği bu keder meselesi... E, ...de mutlulukla... ...beraber aslında el alınan bir şey. Kederden... E, ...kederin yüceltildiği... ...bir e, toplumsal... E, ...kültürden ve bunu yaratan... ...iktidarlardan e, bahsediyor Spinoza. Ve o halde... Gerçekten iyi eşittir sevinç... ...kötü eşittir keder anlamına mı geliyor? Diyor. İyi eşittir hı hı. sevinç, kötü eşittir keder. Ama şimdi görebiliyorsunuz ki... ...düşkünce duygusal iştah ve aşkların en güzeli... ...hiçbir şekilde ruhsal, tinsel bir mesele değildir. Asla değildir. Bu bir karşılaşmanın söylendiği gibi... ...iyi işlediği zaman demektir. Bu işlevselciliktir ama çok güzel bir işlevselciliktir diyor. Buradaki kölelik şeyini de keder üretilen da şöyle tanımlıyor. Keder tutkunu adam. Kendi iktidarını kurmak için bu kederli tutkulara ihtiyaç duyan ve onları sömüren adam. Ve genel olarak insanın durumundan ve insanın tutkularından dolayı kederlenen adam. Üç tip kişilik olduğundan bahsediyor bu anlamda.
2: Evet. Sen e, çok derinlere gidiyorsun. Evet. Ya. Ben birazcık... E, yani yine bir felsef filozofun... E, 17. yüzyıl filozofunun... Fransız e, Pascal'ın söylediği bir şey... M- Dengin diyeceğim. Birazcık da güldürmek için... E, seni. E, şimdi tesadüflerden bahsettim. Sen tesadüflere inan- inanmıyorum... Dedin bir e, psikanaliz... E, m- e, fanı olarak... E, Pascal diyor ki... E, dünyadaki bütün talihsizlikler... İnsanların evlerinde oturmamalarından doğar. Şimdi e, çünkü dışarıda bir şeyler başımıza gelir. E, bunu ben e, niye şey yapıyorum sana söylüyorum. Bunu neden aldım? Bugün bir e, danışan geldi bana. Bugün çok taze danışan. E, umarım dinlemiyordur bizi. E, şimdi tabii isim vermeyeceğim, hiç sorun yok. E, şöyle bir şey. E, bayağı sürü Agorafobüs var. Bayağı absurd. Elden çıkmıyor. Ee, evden çıkabilmesi için ancak bir başkasının kendisine eşlik etmesi gerekiyor biliyorsunuz bu çok e, popüler bir tanı artık Böyle panik bozukluk e, agorafobinin yani dışarıda e, açık alanda ya da işte otobüste ya da e, trende ya da başka yerlerde tek başına olmanın e, panik atak geçireceği korkusuyla geçirteceği korkusuyla yaşanan e, günümüzün en fazla gözüken sendromlarından bir tanesi ve e, bunu bunu e, aslında hiç farkında olmadan Spinoza'nın Spinoza diyor, Pascal'ın bu söylediği şeyle çok bağlantılı bir şey. Başına böyle yani işiyle ilgili bir sürü gelişme oluyor. Aslında işinde birazcık ilerliyor ama iş çok fazla stresli bir iş. O sırada bir evliliğe hazırlanıyor. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi filan. Hayatının çok fazla stresli olduğu bir zaman dilimi. Yani işe gitmesi lazım ee, sevgilisiyle bulaşması lazım sevgilisiyle e, e, nişanlı, nişanlısıyla gidip nikah dairesinde e, evlenmesinden dışarı gitmesi çıkması lazım yani. Ve o bir panik atak geçirerek dışarıda olmanın çok tehlikeli olduğunu e, düşünüp evden dışarı çıkmamayı seçiyor. Çünkü e, bu kötü tesadüfler. Hep dışarıda başımıza eğiliyor diyor Pascal. Ee, benim bir danışanım e, bunu çok e, doğrulayan e, bir şey e, yapmış oluyor ama pek farkında e, değil sanıyorum. Yani birazcık daha böyle mesela e, e, biraz sonra bitirmemiz gerekiyor ve bir şarkıyla e, bitirmemiz gerekiyor. Biz doğal olarak ...mutluluk konusunu bitiremedik ama... E, mut, e, ...virgül... E, ...koyacağız ve belki daha sonraki programlarda... ...mutluluğa <gülüyor> devam edeceğiz ve ne... E, ...bundan sonraki programda bir ya da... ...iki programda ne konuşacağımızı sen biraz sonra... ...şey yapacaksın, söyleyeceksin sanırım... E, ...ama ben... ...önce çok şey diyeceğim... Yani ...bir sürü insan... ...aşık olarak, aşkla mutlu... ...olabilmeyi... <gülüyor> e, ...umuyor ve devamlı... ...aşkın peşinde koşuyor ama... ...aşk, mutsuz olmanın garantisi değil mi? Yani... E, ...en fazla mutsuzluk yaşamamızı... ...garanti edecek, o iniş çıkışları... ...garanti Mutlu. edecek şey...
1: Ama aslında... Gattari başka türlü düşünüyor... Böyle ...Deliöz'ün biliyorsun beraber kitap yazdığı... ...Gattari, Antioedipus şeyinde... ...en azından diyor ki Gattari... ...birini yaratırsınız... ...birini yaratmaksızın... ...arzulayamazsınız diyor... ...ve o sizi bekler... ...kaçınılmaz bir alıştırma ya da deneydir üstlendiğiniz anda üstesinden gelirsiniz. Üslenmedikçe üstesinden gelemezsiniz. Onda uyuruz. Uyanık yaşamlarımızı, kaçışımızı yaşarız. Yerimizi ararız. Dile gelmemiş mutluluğu ve olağanüstü bozgun deneyim, olağanüstü bozgunun deneyimleriz. Onda içeri sızarız ve bize sızarlar. Onda aşık oluruz. Burada aşk, oradaki aşıktaki geçen programda da birazcık böyle kısaca bahsetmiştik. Aşıktaki mutsuzluk bile mutluluk verebiliyor. Ee, ben o
2: mutsuzluğu mutluluk vermesi dışında. E, aşık olmanın kötü bir şey olduğundan değil, yani a- aşk en fazla anlamı e, bulabileceğimiz, anlamı yaratabileceğimiz bir şey. Zaten insanın mutsuzluğa ihtiyacı var. Aşk da bu bizim mutsuz olmamızı Kesinlikle. garanti edeceği için Kesinlikle. anlamı en fazla bulacağımız e, şey olacaktır zaten. Şimdi e, programı, e, iki e, bizim bir şeyimiz var, e, parçamız oluyor. Bu e, yine Eylül ve Yağmur'dan Erosmith'in Dream On. ...parçasıyla devam edelim... ...sonra da sen programı bitir.
1: Tamam. Normalin sınırları bu program... ...mutluluk konusuna bir virgül vererek... ...sonlandırıyor. Önümüzdeki program yaz üzerine... ...yapmayı düşünüyoruz. Mutluluktan yaz ve üzüntü... ...kavramlarını... ...geçmek iyi olur diye düşündük. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
0: Normalin sınırları Klinik felsefe sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta